0: bestaat er een mooier geluid dan het geluid van de roepende en baltsende gutto's... boven een weiland op een zonnige dag in het voorjaar. Eindeloos, te halen ze hun eigen naam. En je hoort dat geluid vooral in maart, april en mei. Dus, uh, dus nu, op het moment dat wij deze podcast aan het opnemen zijn. Um, Paul, de gutto, waarom hoor je die eigenlijk alleen maar in het voorjaar roepen? Nou, ze komen zo rond februari, maart
1: bij ons aan. En dan uh, gaan ze eerst voorverzamelen... Plekken waar het heel nat is. En uh, dan gaan ze daarna door naar, uh, naar hun broedgebieden. En daar gaan ze hele spectaculaire baltsvluchten maken. Hoog in de lucht. En dan roepen ze de hele tijd grutto, grutto. En ja, ze, ook zij uh, laten daarmee hun territorium zien. En uh, ze maken contact in de lucht. En het grappige is als ze dan zo roepen en dan heel hoog die baltsvlucht maken. Dan uh, maken ze een hele langzame vleugelslag. En ze kantelen zeg maar, hun uh, lichaam de hele tijd. Dus het is echt heel spectaculair. En uh, ja, dat doen ze zo lang uh, zeg maar, uh, totdat ze echt gaan broeden. En uh, ook als ze op een gegeven moment aan het broeden zijn, dan uh, willen ze nog wel eens heel veel herrie maken. Als er bijvoorbeeld een kraai aankomt of een kiekendief, die jagen ze dan natuurlijk weg. En dan gaan ze ook uh, heel vaak op dezelfde paal zitten.
0: En dan maken ze ook de hele tijd grutto, grutto, grutto dat geluid. En uh, ook wel wat andere geluiden. Ja, vooral hun eigen naam roepen ze dan nog even ding. Je zegt ze komen aan, maar dat betekent dus dat ze ergens vandaan komen. Waar komen ze vandaan als ze in het voorjaar hier in Nederland arriveren? Ja, de, de grutto's uit West-Europa trekken helemaal naar, naar
1: Afrika, de westkust. En het uh, is dus heel ver weg. En die blijven daar dus ook bijna de hele winter. Daarna gaan ze via tussenstops weer naar ons toe... En een van de bekendste tussenstops is bij, uh, in Portugal, langs de Taag. En daar heb je dan echt groepen van 15.000 tot 20.000 stuks... die je in één keer uh, kan zien opvliegen. En dat is echt mega spectaculair. Het grappige is dat ze in de zomer bij ons dus vooral uh, wormen en insecten eten. En in de winter gaan ze over op plantaardig voedsel. Met mm -hmm. name uh, rijst. En dat eet ze dus, uh, in West-Afrika. Daar heb je heel veel rijstvelden. En ook langs de Taag heb je ook heel veel... Uh, waar ze dan uh, eten.
0: Ja, en dus, dus een, paar, uh, een paar maandjes zitten ze hier... en dan zijn ze weer vertrokken. Ja, vanaf uh, augustus, september zijn ze eigenlijk alweer weg. Oeh, dan moeten we snel naar buiten om te gaan luisteren. Naar de gutto. Roots presenteert
2: Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn kom.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van april 2022 alweer neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden schuift gelukkig altijd mijn collega en vogelaar Paul Beuren aan die bijna alles weet van vogels. Paul, oh, de grutto. Het is een, een troetelvogel. Het is een zorgenkindje in Nederland. Het gaat altijd over de grutto als het over de weidevogels gaat. Hoe kan dat? Waarom is die grutto zo'n zo bijzondere vogel? Ja, vogelaars
1: raken natuurlijk niet uitgepraat over de grutto. Allereerst, um, troetelvogel. Wij hadden nog steeds geen uh, nationale vogel, terwijl bijvoorbeeld Engeland de Roodborst heeft... en uh, Frankrijk misschien wel de bekendste, de Gallische haan... Mm -hmm. Dus uh, hebben in 2015 Vara vroege vogels en de vogelbescherming de handen in één geslagen. En uh, een soort, uh, ja, een, een prijsvraag, een, voor, verkiezing. een verkiezing voor de nationale vogel uh, ge georganiseerd. En daar kwam de grutto uiteindelijk uh, uit. Dat is al wonderlijk toch? Dat het niet de nou meerdere ja, is of de huismuze Het of? is natuurlijk, uh, wat we al zeiden, hij is heel nadrukkelijk aanwezig. Het is eigenlijk onze echt een weidevogel waarvoor wij heel belangrijk zijn hierover later meer mm -hmm. en uh, het is natuurlijk de ultieme lentebode. Uh, hij is ongelooflijk elegant fotosyniek daarmee icoon van het polderlandschap mm. maar ik denk ook en dat hoor je eigenlijk nooit dat dit ook de oranje kleur een klein beetje uh... mensen vinden hem gewoon mooi nou ja hij is een beetje oranje dus oh, dat hoort uh, je mee, wilt, uh, voor ons Holland oranje. Up. Ja, ons oranje gevoel ik, uh, oh, ik, had nooit ik heb nooit over
0: nagedacht Nee, eigenlijk volgens mij bijna niemand, maar ik wel. Ja, maar daarom zit je hier ook, dat jij nadenkt over dingen waar andere mensen niet over nadenken. Dus dat is precies de reden. Ik wou het maar zeggen. <laughs> Oké, okay, dus dat is de, de reden waarom het misschien een, een troetelvogel is. Maar het is ook een beetje een zorgenkindje, toch? Nou ja, dat is dus waar, waar
1: wij vogelaars al decennia ons ernstig zorg over maken. Want hij gaat niet een beetje achteruit, hij gaat ieder jaar met 5% achteruit. Als je nagaat dat er uh, in de jaren 60 nog een uh, nou, 125.000 paarden hier in Nederland zaten. en inmiddels zijn dat er 38.000. dan gaat het rap, heel rap. Want wat blijkt nou eigenlijk echt het grootste probleem. is niet alleen dat al die uh, natte bloembloemweiden langzaam zijn verdwenen. en uh, veranderd in keurig aangeharkte. Uh, Akkers en uh, strakke weiden die ook nog veel te droog zijn voor ze. Mm Het -hmm. groene
0: asfalt, hè, wat, uh, wat uh, zo is dat genoemd wordt.
1: Ja, klopt. Want ze zijn natuurlijk vooral uh, aangewezen op heel nat weiden, uh, land, Omdat uh, ze anders met hun snavel niet diep uh, naar die wormen en die insecten kunnen zoeken. Mm -hmm. Maar waar onderzoekers recent achter zijn gekomen, is dat uh, eigenlijk de kuikens dat meteen de grootste problemen tegenkomen. Namelijk dat 80% van de insecten waar zij uh, naar pikken, te klein zijn voor ze. En dat is echt heel veel. En uh, daardoor is de gemiddelde jaarlijkse nestuitkomst uiteindelijk berekend op zo'n 8%. Procent. En dat hoort zo rond de 50 te zijn. Dus dat is echt extreem weinig. En daarom komen er zo weinig uh, grutto's
0: groot. Oké, okay, want, want die, die te kleine insecten hebben te weinig voedingswaarde. Dat is het idee erachter dan,
2: Ja,
1: ze, ik, of... echt, ze zijn niet een beetje te klein. Ze zijn echt veel te klein. Dus uh, als je nagaat dat de grutto 1200 uh, insecten per dag eet. Als, 1200? Dat ze wat groter zijn. Ja. Hmm. En als ze allemaal te klein zijn, dan, uh, ja, dan wordt het uh, onbegonnen werk. Dus ze hebben eigenlijk altijd honger. Ze hebben altijd honger. Oh. Ja, en tel daarbij op dat die voorjaars uh, steeds droger worden. En uh, ja, daar, daar, dat speelt u ook uh, tegen. Ja. Dus uh, nou, al met al, uh, er wordt heel hard aan gewerkt. Daar zullen we het straks ook nog even over hebben. Ja. En uh, het is niet hopeloos, maar
0: uh, we moeten wel uh, aan de bak. Ja, het is, een, uh, het, het is iets meer een zorgenkindje, maar ook een troetelvogel. Nou, voor we verder gaan praten over de grutel, Paul Zeilte, gaan we eerst even bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland om te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland.
3: In vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
3: Hé, hey, goedendag heren.
0: Fijn dat je weer aanschuift uh, maandelijks bij onze podcast, die deze keer over de grutto gaat. Wat je altijd doet. Ja, nou, fijn om dat weer te horen. En wat je altijd doet vanuit uh, vogelbescherming is, uh, is vertellen wat er allemaal gebeurt op, uh, in Vogelnieuws. En um, dan ga je altijd over nadenken. En dan heb jij een paar mooie soorten of andere onderwerpen. Waar wil je mee aftrappen?
3: Ik wil graag uh, aftrappen met de -kik -kik dief. Okay. Uh, het uh, voorjaar staat weer voor de deur. Dus dat betekent dat we in Nederland weer onze... Uh, ...dosis aan kiekendieven gaan zien... ...die weer terugkomen uit, uh, uit Sahel en andere delen van Afrika. Nou, de blauwe kiekendief, die, volgens mij hebben we die ook al eens behandeld. Dat is, ja, dat is wel echt een iconische soort voor Nederland... ...waar het helaas ontzettend slecht mee gaat. Uh, de bruine kiekendief, die ziet iedereen, denk ik wel... ...als je een beetje fanatiek vogelt. Dat is een algemene vogel, of algemeen. Dat is, die is goed te zien in Nederland en dat is ook een broedvogel. Uh, dan hebben we nog de grauw kiekendief, die is al wat zeldzaam... ...maar dan hebben we nog een zeldzame variant... Tenminste, zoals het vroeger, het lijkt tegenwoordig een beetje om te slaan, maar de steppekiekendief. En um, die begint weer langzaam het land binnen te, te druppelen. En dat is toch wel echt een hele mooie ranke um, roovogel.
0: Ja, en je zegt uh, binnen druppelen, dat, is, dat gebeurt dus eigenlijk ieder jaar alleen steeds ietsjes meer.
3: Ja, dat klopt, steeds ietsjes meer. En, uh, een paar jaar geleden is, het, is die zelfs voor het eerst uh, een, uh, een broedvogel geweest voor Nederland... En, maar goed, determinatie is niet al te makkelijk. Dus aan de ene kant denk ik dat er wel een sprake is van een waarnemerseffect. Dus steeds meer mensen zijn op de hoogte van het bestaan van de steppenkiekelief. Dus dat betekent dat hij ook wel meer wordt gezien. Aan de andere kant, het is ook wel een vogel die ontzettend sneaky uh, kan jagen, uh, omdat, hij zo, uh, omdat hij zo rank en, uh, en klein is. Uh, en de determinatie is ook niet altijd even makkelijk. Dus uh, dat maakt het ook wel eens lastig. Dus aan de ene kant hebben we het effect dat steeds, dat steeds meer mensen op de hoogte zijn. En aan de andere kant denk ik dat er echt nog een heel gros gewoon doorheen glipt.
0: Ja, en als je het over de... Uh, uh, zegt de naam Steppen, die zegt dat iets over waar die vandaan komt?
3: Ja, Waar die zeker. leeft? Ja, waar die um, um, echt op de graanvelden zeg maar, van uh, Rusland en Oekraïne, daar, uh, ja, daar, daar, daar voelt hij zich thuis. Maar goed, daar zijn natuurlijk uh, uh, niet door de, gelukkig niet door de veranderingen van de, van de laatste maanden. Maar je ziet ook dat daar het leefgebied ook gewoon steeds verder verandert. Uh, en dat daar ook steeds minder graan wordt uh, verbouwd. Ten op, ten vergelijk, of als je dat vergelijkt met uh, decennia geleden. Dus eigenlijk een beetje de, de landbouwrevolutie die we hier in Nederland ook hebben meegemaakt. Ja, die, die vindt ook steeds meer plaats in het oosten van Europa. Ja, en dat, dat, ja, dat, heeft zo, uh, dat heeft ook slachtoffers. En uh, Steppenkiek is er daar denk ik één van. Dat dat leefgebied verandert gewoon.
0: Ja, En als je zegt dat ze Nederland binnendruppelen. Wat voor aantallen gaat het dan?
3: Uh, ja, dat vind ik lastig. Maar als we kijken op waarneming.nl, wat, wat, een, wat, een, wat een beetje een indicator is van wat er wordt gezien natuurlijk. Dan heb je het over tientallen per jaar.
0: Uh, Paul, is dat ieder jaar een soort waar jij naar uitkijkt?
1: Jazeker, ja, want uh, nou, wat iemand al zei, wordt steeds vaker gezien. En uh, ook uh, bij ons langs de kust, zeg maar, als ze doortrekken. En uh, met name ook straks weer in het najaar, dan uh, komen die jonge vogels naar ons toe. En die uh, zijn heel mooi, uh, die hebben een oranje buik. En uh, een hele mooie boa, zoals we dat noemen. Een hele mooie uh, lichte uh, koptekening met een, zeg maar net alsof ze een boa om hebben. En äh, ja, het is, hij is heel rank en uh, jaagt ook uh, heel veel op zangvogels. Wat een beetje sperberachtig, zeg maar. en uh, hm. Heel spectaculair gedrag. Dus één uh, van mijn lievelingsroofvogels uh, de laatste jaren. Ja,
0: en waar in Nederland is dat, uh, zijn ze te zien?
1: Nou, eigenlijk door heel Nederland tijdens de trek... Je kan hem echt overal in Nederland uh, zien. En uh, in het najaar wellicht iets meer langs de kust, denk ik. Op Tesla bijvoorbeeld hadden we vorig jaar eentje. En uh, bij mij bij de Harge Pet en Polder een uh, paar keer ook eentje. Die uh, wat langer is blijven hangen. Mm -hmm. Met name in het najaar blijven ze nog wel eens een tijdje wat langer hangen. En uh, het mannetje is echt super mooi. Die is uh, heel, heel uh, zeg
0: maar asgrijs. En dan met zwarte vleugelpunten. En echt onvoorstelbaar mooie uh, kikkenief. En je noemt nu al wat kenmerken. Timo, je zei volgens mij al, hij is misschien niet super makkelijk te herkennen. Even voor, stel je herkent wel een kiekendief. Hoe weet je zeker dat het een stepper kiekendief is die je in het vizier hebt?
3: Ja, er zijn, er zijn, wel, er zijn meerdere kenmerken waar je op moet letten. Dus dat is wel een beetje vervelend. En hij lijkt ook gewoon ontzettend veel op de blauwe en op de grauwe kiekendief. Vooral op de grauwe kiekendief lijkt hij heel veel op. Dat is ook zo'n ranke kiekendief. De blauwe is net iets groter. En wat... wat uh, wat een goed verschil is, als je in ieder geval weet uh, of het geen blauwe is. Uh, een blauwe heeft uh, vijf duidelijk zichtbare vingers. Uh, dat zijn dus de, de, de veren aan, aan het uiteinde van de vleugel. Uh, en de grauwe en de stepkick hebben er vier. Dus die hebben vier zichtbare vingers. En dan, dan ja, als je de vier ziet... en je Vaak is een foto wel handig, want in het veld flappen natuurlijk allemaal is het redelijk uh, complex om dat te doen. Maar dan weet je in ieder geval dat je een grauwe of een, een steppekieker hebt gezien. En dan kun je alweer, ja, vogels kijken is deductie. Hè? Dus je, je, je schrijft elke keer gewoon kenmerken af en dan weet je ongeveer waar je, waar je terechtkomt.
0: En wat gebeurt er nog meer op vogelgebied in Nederland?
3: Nou, ik denk dat we van... Um... ...van de die wel een mooie een bruggetje kunnen slaan... ...naar het volgende waar ik het over wil hebben. Het voorjaar staat inderdaad, zoals ik al zei, voor de deur. En ik wil eigenlijk mensen eens aanmoedigen om eens te gaan trektellen. Uh, we hebben in Nederland hebben we een ontzettend goede site daarvoor. Dat heet trektellen.nl. En uh, trektellen is eigenlijk... ...je staat op een vast punt, dus je doet in principe een punttelling... ...zoals dat dan heet. En op dat punt dat sta je daar een aantal uren. Of je staat een uurtje, het is maar net hoeveel tijd je hebt. En dan ga je kijken eigenlijk hoeveel zichtbare en hoorbare migratie je kan waarnemen. Um, en dat kun je dus vastleggen op uh, trektellen.nl Je kunt het natuurlijk ook gewoon invoeren op waarnemen.nl Maar trektellen is echt de plek zeg maar, waar je een officiële telling in kan voeren. Um, en het leuke aan de site is, is dat je ook gewoon kan zien waar zitten de trektelposten eigenlijk bij mij in de buurt. En vaak staan er dan, dan kun je die aanklikken en dan staan er wel contactgegevens bij. En al die mensen die er staan, dat zijn vaak... Uh, ...mannen op leeftijd, laat ik het even zo noemen meestal... Uh, uh, ...die vinden het heel erg leuk om bezoek te krijgen. Die, vind, die kunnen vaak ook heel gepassioneerd vertellen... Um, wat, nou, ...wat nou precies het verschil is tussen een overvliegende boompiepen en een graspiepen. Dus vooral voor beginnende vogelaars, als je geluiden wil leren kennen... ...is dat echt, echt een hele, hele goede manier om op een snelle manier uh, geluiden onder de knie te krijgen.
0: Oké, okay, want die, die, die plekken dat zijn dus vaste plekken in Nederland. Het is niet dat jij kunt zeggen, Precies. van, het lijkt me leuk om te gaan tellen, ik doe dat in mijn achtertuin. Dat moet je op een bepaald punt in Nederland doen.
3: Ja, als jij wilt tellen in je achtertuin, dan denk ik dat je meer dan welkom bent. Um, maar um, er zijn natuurlijk bepaalde um, ja, elementen in het landschap die ervoor zorgen dat vogels een bepaalde route vliegen. Dus hier in het oosten heb je natuurlijk... waar ik woon, heb je de stuwwal bijvoorbeeld. De stuwwallen, dus je kunt redelijk goed voorspellen... waar die vogels langs vliegen. En in het westen van het land, ja, de duinen... ze kunnen niet verder dan de zee. Dus ze trekken heel graag langs de kust naar beneden. Dus ze zijn in Nederland en dat... Ja, dat is een kwestie van decennia ervaring van andere vogelaars... weten we ongeveer wel waar de beste punten in Nederland zijn om te gaan trektellen. En toevallig heb ik, kreeg ik vanochtend uh, kreeg net alweer een appje uit... Uh, er is ook een trek app waar echt uh, heel veel mensen in zitten. En dat er alweer een zwaluw en een roodstuitzwaluw waren gezien op Breskens. Nou, Breskens is echt een van de beste plekken van Nederland om uh, te gaan trektellen. Ja, dat zijn soorten, daar kun je... Uh, ja, daar kun je soms niet op rijden. Dus als je echt zeldzaamheden wil zien. Ik heb heel veel van mijn zeldzaamheden. Heb ik gewoon gezien op een telpost. Ja. Het is gewoon een kwestie van zitten. Op je luie kont soms. Uh, Verrekijker uh, uh, in je handen. En uh, uh, het is echt spektakel. Um, uh, er is ook een uh, Euro Birdwatch Day. Elk jaar. Dat is volgens mij het najaar. Uh, en dan, staan alle, dan hebben alle telposten ook een soort van open dag... en dan kun je er ook sowieso naartoe. Het, het leuke is van het voorjaar... het verschil met het voor- en het najaar met trektel is... in het voorjaar heb je vaak echt krenten, dus vaak zeldzaamheden... dat je denkt van, wat doet die vogel hier nou bijvoorbeeld? Dat bij ons in het binnenland dat we opeens een kleinste jager over een plasting komen... Um, uh, of dat ze aan de, aan de kust opeens ergens een verdwaalde specht vinden... Um, en in het najaar is het voornamelijk heel erg leuk omdat je dan aantallen hebt, want in, het, in de zomer uh, planten al die vogels die planten zich natuurlijk voort, um, uh, dus de populatie die uh, verdrieven viervoudigt soms, dus al die vogels die gaan allemaal weer op de vlucht, allemaal richting het zuiden. Uh, dus in het najaar heb je voornamelijk aantallen. En dan heb je ook die wintergasten er soms bij. Hè? Zoals kepen komen weer terug en die kopenwieken. Dus dan heb je soms dagen ertussen zitten. Daar. Dan, dan heb je soms tienduizenden kepen of uh, kopenwieken. En in het voorjaar is het gewoon heel erg gaaf om. De zwaarlijuwen komen terug, de fiets komt terug. Uh, dus uh, ja, dat is echt het, de grote zegen van dat je in Nederland woont met vogels. Kijken, die vier seizoenen. Er is altijd iets te doen.
0: Heb je nog meer, uh, nog meer vogelnieuwtjes? Of gaan we het over de gutto ik hebben? Denk,
3: uh, ik denk dat we het even over de gutto gaan hebben, inderdaad.
0: Oké, okay, uh, nou, we hebben het al uh, Paul en ik hebben het al even over gehad. We hebben jou nog niet over de gutto gehoord. Heb je, wat zei jij van de gutto?
3: Ik, uh, ja, het is echt zo'n typische Nederlandse weidevogel, natuurlijk, waar het helaas heel slecht mee gaat. <coughs> Pardon. Zo oud ben ik nog niet, maar ik kan me herinneren dat in mijn jeugd aanzienlijk, maar dan ook aanzienlijk meer Geruto's te zien waren bij ons uh, in het oosten van het land. Uh, ja, dat is gewoon bijna afgelopen. Er zijn nu nog een paar plekken waar je ze kan vinden als je, als je weet waar je moet zijn. En vaak zijn dat ook nog van die speciaal aangelegde, uh, aangelegde plekken. Met waar de waterstand gewoon uh, op een gezonde manier uh, wat hoger staat. In plaats van al dat droge gedoe met Engels draaigras. Ja, en daar vind je nog grutto's. Maar voor de rest is het echt allemaal uh, bijna allemaal verdwenen.
0: Ja, Paul zei het ook al ja. een beetje. Een zorgenvogel. Zelf ja. bekruim me altijd een beetje gevoel, een soort moedeloos gevoel. Als, als ik een bericht over de grutto lees. Het gaat altijd maar minder. Er worden altijd weer minder, zorgen, minder uh, kuikens, mm -hmm. groots gebracht, et cetera. Ja. Kan ik als liefhebber ja, iets aan doen? Ik ben geen boer, ik heb geen weiland. Uh, wat kan ik doen als, als, als
3: liefhebber? Ja, je kunt zeker wat doen. Um, ja, maar goed, dat, dat betekent wel dat je offers moet gaan brengen. En wat je, wat je kan gaan doen is, is, is twee dingen. Je kan op een verantwoorde manier kun je wij de melk gaan kopen. En je kan uh, minder of gewoon stoppen met het eten van vlees. Um, de de bio-industrie heeft echt een hele grote invloed gehad op het... het uh, op de achteruitgang van deze weidevogels, door die producten niet meer of minder of bewust te eten, dan maak je daadwerkelijk wel het verschil. Uh, want uh, het grootste probleem is, uh, we kunnen zoveel wijzen naar de vos als we willen. We kunnen zoveel mogelijk wijzen naar de boeren wat we willen. Uh, het heeft allemaal geen zin. Het systeem moet veranderen. En wij zijn als consument zijn wij een onderdeel van het systeem. En het is een vicieuze cirkel. Wij willen niet genoeg betalen voor zuivel. Uh, dus de boeren krijgen geen eerlijke prijs, waardoor ze genoodzaakt zijn om zo efficiënt mogelijk te werken. We moeten met z'n allen uit dit systeem. Ja. En dan, alleen dan kunnen we de weidevogels redden.
0: Maar, maar uh, zijn er dan speciale pakken met weidevogelmelk of zo? Of hoe werkt dat?
3: Ja, zeker. Er is weidevogelmelk. Vogelbescherming uh, heeft daar een mooie campagne voor opgezet met welke melk uh, daarvoor goed is. Uh, dus dan kun je op de site van Vogelbescherming wel uh, kijken wat, uh, waar je die melk kan kopen. Die wordt aangeboden in, uh, in, in, ook in supermarkten volgens mij. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat je echt het verschil wil maken, dat, ja, het begint echt bij jezelf.
0: Oké, okay. Timo, allerlaatste vraag. Heb je de Gutter al gehoord dit jaar?
3: Zeker weten,
0: ja. ja. Paul wordt er wakker mee, ja. jij ook?
3: Uh, zeker niet.
0: Zeker niet, <laughs> mooi. Nee, Timo, nee. hartelijk bedankt voor je, voor je bijdrage en uh, we spreken je volgende maand weer.
3: Ja, jullie ook. Fijne dag.
0: Je luisterde naar Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland en hij vertelde onder meer over de steppenkiekendief die langzaam Nederland weer komt binnenvliegen. Hij vertelde over, over trektellen, een website waarin je, je trektelposten kunt opzoeken en die kunt bezoeken en dan zie je allerlei moois voorbij vliegen. En hij had het natuurlijk even over de grutto wat je daar zelf aan kunt doen. En, uh, nou, allemaal naar de supermarkt voor, voor die wijde vogelmelk. De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers, die komen van de app Bird Sounds Europe van Henk Meelsen. En Henk Meuwse schrijft ook voor ons Vogelmagazine over vogelgeluiden en hij heeft dus al die vogelgeluiden opgenomen voor die app. En achter die opname schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik deze keer met Henk afgesproken in de Kronenmijnen bij het Gelderse Nieuws om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de Grutthoog. Henk, wat horen we hier?
2: Jeugdsentiment. Dat hoor je misschien niet, maar dat voel ik een, een beetje. Of een beetje veel. Ik, ik kom van de zandgronden, dus je kunt zeggen, ja, zandgronden, grutto's, jeugdsentiment. Maar in um, de laatste jaren voordat ik ging studeren, heb ik met mijn neef aan weidevolgenbescherming gedaan. Want op die zandgronden zaten dus naast uh, veel kievieten, wat schoolleks en wat wulpen, zaten ook best links en rechts nog uh, grutto's. Dus als ik vroeger als kind met mijn vader ging melken, dan, uh, ja, dan, dan waren die grutto's er gewoon. Hè? Ook zo'n soort die ik ken van uh, voordat ik vogelaar werd. Want die grutto's die waren er gewoon. En, uh, en dan gingen we eens op zoek naar, naar zo'n nest. Dat is nog niet eens zo makkelijk om een grutto nest te vinden. En als je dan ziet wat er voor eieren erin liggen, joh, dan denk je, dat is, hoe krijgt zo'n beest hem eruit? En hoe hou je, sowieso, je moet zo'n groot ei opbouwen. Dat moet zoveel energie kosten ongelooflijk wat die beesten moeten eten om, om vier van die, uh, van die eieren groot te krijgen. Dat is, los van, van de jongen later nog groot krijgen. Dat is, dat is altijd bijgebleven. Het zijn zulke grote eieren. Maar ja, de zang, de balts van die grutto's. Het is sowieso, je hoort ze altijd wel. Hè? Als je in de buurt van nest komt, ze alarmeren. Ze, ze zijn echt wel aanwezig met hun geluid. Maar ja, die, die baltslucht, die is uh, echt schitterend. Zo even over die balsvlucht, maar eerst nog even, je hebt het over een groot ei. Uh, we praten hier, dat is voor mensen moeilijk voor te stellen. Wat, wat is groot? Nou, ja, ik kan zeggen een kippenei, maar ik heb laatst weer met kippen gehaald. Nou, die varieerden ook nogal in, in grootte. Waar moet ik het mee vergelijken, joh? Nou ja, in mijn beleving groter dan een kippen -ei. maar dat zijn, zijn nogal puntig, hè. De, de, de skivies eieren zijn nogal puntig, dus de punt is dan vrij klein. Maar, maar die, 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 die achterkant, dat is zo'n grote ronding... Dus echt wel qua inhoud wel een kippen-ei. Misschien wel wat, ik denk zelfs wel wat groter. Nou, weer een vraag aan Paul. Die heeft het vast uitgezocht. Want die gaat het uitzoeken naar aanleiding van, uh, van dit gesprek.
0: Ja, hij krijgt weer een opdracht mee. Ik hoor het al, mooi. Um, opgegroeid op een boerderij, vertel je net, tussen de gutto's. Dat is eigenlijk best bijzonder in deze tijd. Dat de gutto alsmaar afneemt.
2: Ja, ik vraag me af of ze daar, waar mijn vader op uh, Brabant op zo'n voormalig... Uh, terrein, dat is een ontginningsgebied. Uh, ik weet niet of daar nu nog gutters zit. Ik denk dat die daar gewoon volledig, uh, volledig weg zijn. Ze worden eigenlijk steeds verder teruggedrongen tot de ideale plekken of de reservaten. Dus ja, die zijn gewoon uh, verdwenen. En ik heb uh, een van de mooiste opnames. Want deze opname die, uh, die gebruikt is voor de podcast. Die heb ik opgenomen door gewoon een keer de microfoon in het veld te zetten. In Friesland natuurlijk. maar moet je anders zijn? In, uh, in Friesland. Dus die kwam uh, vlakbij de microfoon uh, roepen, maar ik heb nog mooier opgenomen, want dit is eigenlijk, dit is een stuk van de balts, het kan het begin van de balts zijn, of, of een korte, korte balts, maar als ze uiteindelijk echt de lucht ingaan, en dat heb ik een keer opgenomen bij een, bij een boer aan de rand van de weerribben, ik ging opnames maken in de weerribben, en toen dacht ik, hé, hey, dat weiland hiernaast, daar zitten wel heel veel grutto's, dus ik heb bij die boer aangebeld en uh, praatje gemaakt, en uh, nou, die vond het prima. Ik heb daar mijn microfoon. Ik heb zelfs een tijdje gewoon een netmicrofoon. Twee aluminiumbuisjes met plopkap erop. Bij hem in zijn land gehad. Uh, paaltje erin gezet. Want dat zijn we niet. Brabant uh, heb je allemaal van die, van die paaltjes met prikkeldraad. Maar dit waren gewoon slootjes. Die koeien kon er toch niet uit. Dus ik moest daar een paaltje in zetten. Ik mocht er van een paaltje in zetten. Microfoon. En na een tijdje de microfoons, de netmicrofoons vervangen. Door echte microfoons en dan gewoon de hele tijd laten draaien. Nou, dan heb je de weidevogels dichtbij. Volgens mij zat er een keer een tuurluur op het paaltje. Keihard geluid heb je dan in je microfoon. Maar daar heb ik dus ook zo'n aantal van die balsessies van die grutto's. Nou ja, ja, dat is gewoon een feest. De, 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 ja, de, de veldliverik in het voorjaar is natuurlijk ook zo'n mooie voorjaarsvogel. Die wordt vaak genoemd en geroemd omdat hij zo hoog vliegt en maar blijft zingen. Tot hij bijna God een hand kan geven, bij zijn spreken. En het is nu een hele mooie zang van veldenwerk. Maar die grutto, dat, dat, dat jubelende, dat, dat rollende, die, die grutto, 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 daar zit dus een beetje een vertraging in. Hij, hij vliegt ook, hij, hij, hij ma maakt een beetje van die slalommende beweging. Hij trekt wel met zijn vleugels. maakt hele grote rondes. En dan hij ook, kan hij ook heel hoog vliegen. Ja, het is echt gewoon een feest. Zo leren als die grutto is, ben ik zelf nu. Van, van, uh, om dat te horen en te zien. Het is echt, uh, echt op en top voorjaar. Ja, want
0: terwijl je dit vertelt, zie je het gewoon
2: helemaal opleven. Alsof je de grutto weer bij wijze van spreken hoort in je, in je oren. Je wordt er echt vrolijk van. Ja, nee. Het is, het is, maar het grappige is, dat kan ik me dus niet per se herinneren van mijn uh, kindertijd. Hè, dat, dat die grutto gewoon in de weilanden zat. Waarschijnlijk is dat het effect van het, van het maken van uh, geluidsopnames, dat je daar gewoon bewuster mee bezig bent, bewuster gaat luisteren. En, en, uh, en wat je natuurlijk vaak hebt, en dat is het voordeel van die microfoon gewoon maar in het land zetten en zelf wegwijzen, is dat je gutto's, zeker als ze eieren hebben, gaan ze toch, en met jongen helemaal, gaan ze alarmeren. En de kunst van het uh, sowieso, van het maken van geluidsopnames, is, is toch sinds ik dat ontdekt heb, gewoon microfoon in het veld zetten en wegwijzen dan ga je opnemen zoals het in werkelijkheid klinkt. En dan kun je dus een gigantische lange bal sessie van zo'n grutto opnemen... die anders was verstoord omdat je daar met je microfoon het land in komt lopen.
0: Maar het is wel, net als bij de veldleeuwerik... wel een geluid wat langzaam aan het wegsterven is in het boerenland. Hoe voel jij je daaronder?
2: Ja, een beetje... Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Nu ga ik misschien niet zeggen waar mensen op hun achterste poten gaan. De grutto-dichtheden in Nederland zijn natuurlijk gigantisch groot en groot geweest. Omdat dat, dat boerenland, dat oude boerenland, was natuurlijk extreem voedselrijk. En misschien zijn we wel een beetje verwend aan hele grote grutto-dichtheden. En ik snap al dat het pijn doet en dat de grutto natuurlijk bij het boerenland wordt. En ik vind echt dat we er alles op alles moeten zetten om de grutto te beschermen en terug te krijgen op een wat ouder niveau... Maar misschien is het ook wel goed om te beseffen dat, dat ja, de manier van landbouw van vroeger, ja, die heeft zulke hoge dichtheden aan grutto's opgeleverd. Dat is ja, fantastisch natuurlijk als al die grutto's de lucht gaan en ze gaan, uh, gaan balzen. Maar misschien moeten we met een klein beetje minder in nemen. Ik krijg het daar ook wel een beetje met pijn in mijn hart.
0: Je luisterde naar Henk Meuse En Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. Waarin maar liefst 436 uh, Europese vogelsoorten zitten qua geluid, dus die app is echt de moeite waard. Zodat je hem nog niet hebt, downloaden en uh, ga lekker volgeluiden luisteren. Paul, um, Henk had nog even een vraag voor je in het item net. Ja, het het ging over, over de eieren van de grutto. Hij vergelijkt het met eieren. maar de vraag is een beetje: hoe groot is nu uh, een grutto ei precies?
1: Nou ja, ik denk dat, uh, dat, dat het zo is dat die eieren van Grutto zijn heel erg donker. Misschien dat ze daardoor iets groter lijken, maar ze zijn echt niet groter dan, uh, dan een kippei. Ik heb het even opgezocht. Gemiddeld 5,5 uh, bij nog geen 4 mm. En wat ook nog eens zo is, is dat ze zien er heel apart uit. Ze hebben namelijk een, een enorm puntig ei, hebben ze. En ze, liggen dan, uh, ze leggen dan vier eieren... Uh, ongeveer uh, nu in april en die liggen dan in een nestje op de grond perfect uh, naar elkaar toe zeg maar dus echt uh, heel erg compact door die punten kunnen naar binnen te uh, leggen liggen ze echt heel erg dicht op elkaar en daardoor uh, zorgt die uh, dat zorgt voor de beste warmteoverdracht die je maar kan bedenken want zo'n grote vrouwtje heeft een broedplek een kale plek zeg maar op de buik die je warmte doorgeeft aan die eieren ja, en dat komt zo compact bij elkaar dat het, uh, ja, dat het, dat het broeden echt perfect uh, verloopt op die manier. En het is een leuk weetje dat uh, puntige eieren vooral uh, voorkomen bij uh, lange -trek trekkers onder de steltlopers. Omdat die gewoon heel rank gebouwd zijn en mm -hmm. dus ook niet zo'n heel rond ei uh, letterlijk uit kunnen poepen.
0: Ja, oké. Okay. Nog even in Je noemde net dat ei grote, je zei is volgens mij 4,5 millimeter, maar dat, ik denk dat je... Iets, in uh, millimeter bedoeld toch? Want dat is wel ja, heel klein.
1: Ja, uh, 55 bij 37 millimeter. Dus zeg 5,5 oh, okay, bij, ja. bij bijna 4 uh, Centime. centimeter. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Nee, even om de verwarring uh, te voorkomen. Ik denk klopt. Dat is wel een heel minuscuul uh, nee, eitje dan. Ja. Ook grappig weet je trouwens nog, is dat
1: er geen één hetzelfde is qua kleur. Dus ook als je de vier in één nestjes ziet liggen, ze hebben allemaal andere vlekken. Allemaal anders. Ja, ja.
0: Nou, go Goed dat we de vraag even doorgespeeld hebben aan jou en dat je wat dingen hebt uh, uitgezocht. Je was al even bezig met het uh, beschrijven van, 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 van de eieren. Maar kun je, kun je de gutto, hè? De, um, je had het in het begin al over, een mooie oranje kleur. Dus dat, dat vond jij uh, sowieso mooi. Maar kun je hem eens gedetailleerd beschrijven voor de mensen die eigenlijk niet echt een idee hebben... als een weide bijvoorbeeld of ja, het nou wat, uit de gutto is? Wat ik al zei, het is een hele ranke vogel.
1: Uh, je moet denken aan 40 tot 44 centimeter qua lengte, inclusief de snavel. En uh, ze hebben hele lange poten, een hele lange rechte snavel. Uh, je hebt de wulp, die heeft die snavel naar beneden, klut omhoog. Die grutto heeft een hele lange rechte snavel, waarmee die dus heel diep in die weide kan poeren naar uh, wormen en insecten. En als ze vliegen, dan hebben ze een hele opvallende witte vleugelstreep. Dat is een heel goed kenmerk eigenlijk voor de ons grutto. Mm -hmm. En ze hebben een witte staartbasis. Uh, en een hele duidelijke zwarte eindband. Daarom heet hij in het Engels ook wel black-tailed uh, godwit. Uh, en daarmee onderscheid je hem ook van de rosse grutto. Die ook bij ons voorkomt. Niet broed, maar wel heel veel doortrekt nu op dit moment. In de komende maand. Uh, die Dat is zeg maar de Arctische uh, grutto. Die helemaal boven in uh, Europa uh, richting Rusland broedt. Ja. En die heeft een uh, zwart met wit gestreepte staart. En daarom heet hij ook in het Engels bar-tailed, Kijk,
0: en, en de tureluur, is hij daar nog mee te verwarren?
1: De nou, tureluur is heel veel kleiner. En die heeft knalrode poten of oranje, knal, bijna rode poten. En uh, veel, uh, ja, echt een stukje kleiner en uh, wat uh, een beetje witte buik. En uh, wat grijzere vleugels en ook wat rood op de snavel. Dus die is echt wel heel anders. En die roept ook uh, de hele
0: tijd tureluur. Dus, uh, ook wordt... zijn eigen naam? Ja, dat zijn er toch ook een narcistische vogels eigenlijk. We hadden het al even over. Het gaat met de grutel eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Maar soms zijn er toch lichtpuntjes waar te nemen. En zo'n lichtpuntje was het jaar 2021 volgens mij Paul. En daar weet jij meer over.
1: Nou, vorig jaar was relatief uh, niet zo warm en droog voorjaar. En um, zijn er heel veel jonge gruttels uitgevlogen. En... Um, nou, Dat is sowieso natuurlijk ontzettend goed nieuws. En, uh, maar er is nog meer goed nieuws. Er is een, een, zeg maar een heel nieuw aanvalsplan Grutto 2020 uh, geïnitieerd. Uh, er zijn een paar hele grote weidevogelprovincies, uh, landbouworganisaties, uh, wetenschappers, vogelbescherming, et cetera, et cetera, hebben de handen in één geslagen. En die hebben, het plan komt er eigenlijk om neer dat het 30 uh, grote robuuste kansgebieden voor de Grutto. Uh, helemaal her, uh, ja, zeg maar ingericht worden om die, uh, die, die, die zoveel mogelijk jonger te, te gaan produceren. Ja. ja, en dan is het eigenlijk gewoon de grootte van het gebied vooral en de rust die daarin moet plaatsvinden, uh, dat er ook een hoog waterpeil gehanteerd wordt. Uh, aparte begrazingweken. Uh, uh, en dat is ook de, de kruidenrijke vegetatie... Uh, en vooral ook beleid tegen rovers. Want dat is ook nog een heel groot punt. Steeds meer marters, steeds meer roofvogels, vogelbuizers en, uh, enzovoort... Die, uh, die kuikens ook willen eten. En dat, al, dat allemaal bij elkaar... Moet gaan resulteren in de komende jaren in meer, uh, in meer gutto's. Ja, en het, zeg maar ruimte naar ze willen naar de 50.000 paar zeg maar. Dat, uh, en en hoeveel hadden
0: we het nu ook alweer? Je had het schommelt nu tussen
1: de 31 en de 38.000. En als je richting die 50 gaat, dan kan je die populatie voor Europa
0: behouden. Ja, nou mooi, uh, mooi plan. Een aanvalsplan, dat past weer een beetje bij die oranje kleur. Uh, nou, hopelijk, hopelijk gaat het werken. Paul, jij zoekt altijd voor de podcast weetjes uit over de soort die we behandelen. Ik ben wel benieuwd waar je nu mee, waar je mee gaat komen.
1: Nou, wat wel grappig is, is dat uh, jonge Grutto's naar Afrika vliegen en dan pas na twee of drie jaar terugkeren. Dus die blijven daar gewoon twee jaar in Midden-Afrika, zeg maar, West-Afrika hangen om uh, daar zich uh, te voeden en te blijven.
0: En de ouders gaan dan wel weer weg. De ouders gaan weer terug. Ah.
1: En wat ze dan uiteindelijk, wat grappig is, dat uh, met het groepje waarmee ze mee gaan vliegen voor het eerst terug naar Nederland en waar ze uiteindelijk landen in Nederland, dat is ook de plek waar ze hun hele verdere leven gaan uh, broeden en verblijven.
0: Oké. Okay, maar...
1: en, en waar ze dan ook elk jaar weer, uh, naar, daarna weer terug gaan keren.
0: En worden ze dan meegenomen door een vogel die de weg al weet? Of? Nou ja, ze, 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 ze zwerven gewoon die, die
1: twee jaar in Afrika. En op een gegeven moment uh, krijgen ze toch de drang om terug te gaan naar, uh, naar Nederland. En dan vliegen ze gewoon in een willekeurige groep mee terug hier naartoe. Mm -hmm. En waar die groep landt, waarmee ze mee de aansluiting hebben gevonden, daar gaan ze dan ook de komende jaren. Daar wonen jaren, ze de rest van hun leven. Daar zijn ze door uh, oh, dus de ringen en de kleuringen achtergekomen. Een soort van toeval.
0: Ja, leuk dat is wel grappig.
1: En, uh, nou, wat ik ook heel bijzonder uh, nog steeds vind is dat uh, de oudste, ooit geringde grutto uh, 29 jaar, 9 maanden en 8 dagen is geworden. Echt bizar, uh, hoge leeftijd voor een, uh, voor een vogel, een te en zoveel trekkilometers. Nou, misschien nog even leuk om te melden omdat we steeds zeggen dat het zo slecht gaat met de grutto uh, waar je ze wel kan zien.
0: Dat is inderdaad nog even een goed idee, dat want, is, want uh, dat want, willen mensen
1: natuurlijk wel eens even weten. Want er zijn een paar plekken in, uh, in Nederland waar, waar het gewoon nog hartstikke goed gaat met, uh, met de Gutto. Dus bijvoorbeeld Waal en Burg op Tessel, is een heel bekend gebied, midden op Tessel. De Worker Waard bij Makken. En een van de grote hotspots is Arkenheem bij Nijkerk. Dat is een hele mooie polder. Als je daar in de buurt woont, ga er eens doorheen wandelen en fietsen. Want daar hoor je nu echt overal de Gutto's. En uh, ook heel bekend. Uh, bij bij de en Amstelik had het er al even over de Ronde Hoep. Of de Bovenkerker Polen bij Amstelveen. Daar uh, zitten nu de meeste glutto dichtheid denk ik van Nederland. Dus
0: echt heel mooi om daar eens doorheen te lopen. Mooi. Nice. Nou, wil je nou nog meer weten over vogels? Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. Maar je kunt hem ook gewoon loskopen. En uh, hij ligt er nu in de winkel. En je kunt hem ook online bestellen via rootsmagazine.nl. En als ik mij niet vergis... Staat er een verhaal voor de grutto in, uh, in het vogelmagazin? Even iets korter over, waar gaat dat verhaal? Ja, gaat over de grutto, dat lijkt me helder,
1: maar... Uh, Otto Plantema heeft samen met Astrid Kant... en Astrid is zo'n beetje de weidevogelfotograaf van Nederland uh, qua grutto's... een ontzettend mooi boek uh, gemaakt, het heet Grutto. En uh, daarin staat het, 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 ja, eigenlijk alles over de Gutto. Uh, vanaf dat die kuiken is tot uh, de soorten in de wereld die er zijn... want er zijn veel meer soorten grutto's. Maar ook uh, zeg maar wat uh, de plannen zijn uh, waar we het net over hadden. Maar eigenlijk, eigenlijk een heel allround boek. 250 foto's, filmpjes, QR-codes, echt prachtig. Kaarten, grafieken. En ook recent uh, een leuk uh, boek is uitgekomen. Ja, wat dat heette Een Grutto Paradijs. Wie heeft het geschreven? Dat gaat over uh, Halbe Hettema. En die uh, dat gaat over een heel klein gehuchtje in uh, Friesland een soort. Uh, ja, Gallisch dorpje van Asterix en Obelix, <laughs> zeg maar. Uh, ja. Waar de Grutto het ook ontzettend goed doet. En uh, ja, je leest er alles over, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Een hele groep van vrijwilligers die zich al, al tientallen jaren inzet voor de Grutto. En uh, echt heel erg mooi om uh, te lezen. Aanrader, gruttoparadijs Ja,
0: het is net verschenen, dus uh, het is nog een hagel nieuw boek. Dus uh, inderdaad wat Paul zegt, het is een aanrader. Ik heb vanochtend in de trein al uh, Flarden uitgelezen en dat, uh, dat belooft veel. Dan gaan we nu naar, naar onze volgende rubriek, de vogelvraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, Paul, iedere podcast krijg jij een vogelvraag voor de voeten geworpen. En deze keer gaat het over de spreeuw. En de vraag is, verandert de snavel van de spreeuw van kleur? Opvallende vraag, want het is me überhaupt nooit opgevallen. Maar blijkbaar, iemand anders is wel. En de vraag, ja, dat is dus de vraag. En dan is de vraag van mij: heb jij daar een antwoord op? Jazeker. Nee, die wordt nu in deze tijd knalgeel.
1: En het, het spuit, Hij verandert dus. Ja, het spuit echt helemaal uh, eraf. Als je zeg maar zo'n zwarte en paarse en groenige glans ziet over zijn veren. Maar ze zingen nu uh, heel uitbundig op hele opvallende plekken. En dan uh, klappen ze ook een beetje met de vleugels. En uh, let er maar eens op. En als je dan een verrekijker doet berichten, zul je zien dat ze nu een knalgele snavel hebben. In de winter is die zwart-grijs, heel onopvallend. En nu spuit hij eruit. En het grappige is, bij de grote zilverijger is het bijvoorbeeld precies andersom. Die heeft in de winter een gele snavel en nu juist uh, weer een, uh, een, een donkere, uh, donkere snavel. Dus uh, ah, okay.
0: zo verandert dat gewoon in de loop van het jaar. Ja, nou, dat was me echt nog nooit opgevallen, maar daar ga ik nu zeker eens even op letten. Nou, goede vraag dus. Um, heb je nou ook nog een, uh, een vraag over vogels? Die kun je natuurlijk uh, gewoon aan ons stellen. Doe dat via info at Zet er even bij dat die voor Paul Beur is. Een vogelvraag voor de podcast. En wie weet, behandelen hem we de volgende keer. Krakers. Wat ik al eerder zei, de geluiden die in deze podcast hoorden, die komen van de app Bird Sounds Europe, gemaakt door Henk Meulsen. Wat ik ook al zei, het Vogel Magazine is net uit. Dus kun je geen genoeg krijgen van vogels. Uh, dan is dat echt iets voor jou. Een nieuwe nummer die is uh, nu verkrijgbaar. En uh, kun je ook bestellen via rootsmagazine.nl. Je kunt ook een abonnement op roots nemen. Krijg je het Vogelmagazine erbij. Dan sla je eigenlijk uh, twee vliegen in één klap. En dan rest mij nog eventjes uh, één dingetje, Paul. Um, de volgende podcast die wij gaan opnemen, waar gaat die over? Over de wielenwaal. De wielerwaal, kijk aan. En dan ga ik even laten horen hoe de wielerwaal klinkt.
1: Tudeljoo klinkt zijn lied, tudeljoo klinkt zijn
0: lied. Inderdaad.
1: Waanzinnig mooi, hè?
0: Wat een mooi geluid, joh. ja. Echt
1: mooi. Bij de, bij, oh jij hebt en ze zijn ook ongelooflijk mooi. Geel met zwart, oranje, snavel. Echt elke keer weer kieken als je hem hoort en daarna ziet.
0: Ik zal je een bekentenis nu al doen. Ik heb nog nooit een wielerwaal gehoord. Nee, dat is ook heel moeilijk. Dat zal ik je de volgende keer vertellen hoe je dat wel uh, voor elkaar krijgt. Nou, ik, ik ben benieuwd. Maar voor we uh, volgende maand gaan luisteren naar de wielerwaal... gaan we natuurlijk eerst luisteren naar de Grutto. En ik laat hem nog eventjes één keer horen.